0: SWR 2. Wissen.
1: Obwohl Telegram deutlich kleiner ist als sein Konkurrent WhatsApp, kennen die meisten den Messenger-Dienst aus den Nachrichten. Als Tummelplatz für Corona-Leugner und Rechtsextreme.
2: I think that Telegram ich denke,
0: Telegram ist extrem gefährlich. Es sollte allen, denen die Demokratie am Herzen liegt, große Sorgen machen.
1: Der Messenger-Dienst weigert sich, mit westlichen Behörden zu kooperieren. Seine Chats gelten als geheim. Die Server stehen an unbekannten Orten. Das macht Telegram gleichermaßen beliebt bei Aktivisten, bei Kriminellen und Extremisten sowie bei bereits einer halben Milliarde ganz normaler User weltweit. Alle vertrauen der App, die inzwischen auch Geld einbringen soll. Zurecht.
2: Telegram, der Messenger-Dienst als rechtsfreier Raum. Von Jan Karon und Tassilo Hummel.
1: Ein Messenger-Dienst ermöglicht Kommunikation in Echtzeit, so als säßen wir einander gegenüber. Dazu müssen wir nur eine App auf dem Smartphone installieren. Was in einer Großstadt wie Berlin viele wissen? Über Telegram-Gruppen kann man sich Drogen nach Hause liefern lassen, so wie andernorts eine Pizza.
2: Asservatenkammer Berlin. Verifizierter Verkäufer. High-Quality-Gras aus Holland. High-Quality-Kokain. Speed, Ketamin. Mindestbestellwert 50 Euro, Lieferungen innerhalb von 30 bis 50 Minuten, Montag bis Samstag bis 23 Uhr.
1: Solche Werbespots, hier etwa aus der Berliner Gruppe Fast Delivery Store mit rund 6000 Mitgliedern, muss man nicht etwa lange suchen. Sie sind allgemein sichtbar. Bestellt wird per Geheimchat. Kürzlich berichtete im RBB-Format Schattenwelten Berlin ein Drogendealer anonymisiert vor der Kamera. Er erklärt der Reporterin die verschiedenen Drogengruppen auf Telegram. Das ist auf jeden Fall so ein
3: typischer
4: Wochenendpost, wenn ich weiß, okay, die Leute sind hungrig, dann geht halt los. Ecstasy, Different Types, Pharmacy, Different Types, was runterkommt natürlich danach, Diazepam, Tilledin, viele setzen sich gerne auf Opiaten auch am Wochenende und chillen dann einfach mal gerne ab.
1: Zum diesem Beitrag haben 939 Leute gesehen, dementsprechend habe ich daran noch gut Umsatz gemacht an diesem Tag. Telegram ist in Deutschland der zweitbeliebteste Messenger-Dienst und sieht seinem großen rivalen WhatsApp auf den ersten Blick sehr ähnlich. Doch die App hat einige Besonderheiten. Etwa die Gruppenchats unter tausenden Usern oder Kanäle, deren Abonnenten nur mitlesen, aber selbst nichts posten können. Hinzu kommt eine als extrem sicher geltende Geheimchat-Funktion. Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied. WhatsApp gehört zum Facebook-Konzern. und Dieser kooperiert seit einigen Jahren mit den Sicherheitsbehörden, übergibt Daten verdächtiger Nutzer und moderiert problematische Inhalte. Ganz anders Telegram. Die App erscheint als rechtsfreier Raum. Europäischen Sicherheitsbehörden ist schon länger bekannt, dass Islamisten auf Telegram kommuniziert haben. Neonazis vernetzen sich über die Plattform. Auch Mitschnitte des antisemitischen Terroranschlags von Halle im Oktober 2019 kursierten ungehindert auf Telegrams Kanälen. Doch in den öffentlichen Fokus rückte Telegram in letzter Zeit aus einem anderen Grund.
0: Telegram ist extrem beliebt geworden bei Lockdown-Gegnern, Corona-Skeptikern, aber auch in der extremen Rechten und bei Anhängern von Verschwörungen wie QAnon. Diese ganzen Strömungen aus dem Internet sind zu Telegram gewandert. Und dort werden Fehlinformationen von bestimmten Kanälen in die Welt gesetzt und dann auch in andere Kreise, nicht unbedingt extremistische Kreise, hineingetragen
1: analysiert der amerikanische Politikwissenschaftler William Callison. Callison hat mehrere Forschungsaufenthalte in Deutschland verbracht und seither einen besonderen Blick auf die Vorgänge hier. Im Januar 2021 veröffentlichte er im Magazin Boston Review eine vielbeachtete Analyse der deutschen Corona-Skeptiker-Szene. Eine Schlüsselrolle in der politischen Mobilisierung spielte laut Callison die Messenger-App Telegram.
0: In der Pandemie ist das dann explodiert. Die Leute saßen allein zu Hause herum, waren frustriert über ihre Isolation. Und dann wurden sie da in diese neue App reingezogen. Oft weil Leute, denen sie auf Facebook oder YouTube gefolgt sind, gesagt haben, hey, folgt mir auf Telegram. So sind sie bei dieser App gelandet, über die sie seither mit Fehlinformationen und Propaganda überschwemmt werden.
2: Die Lösung des Problems ist
4: ganz einfach. Der Volksdeutsche, der muss sich seinen Boden
1: zurückholen. Denn er hat ja auf deutschem Boden gar nichts mehr zu sagen, seitdem der Jude den Krieg gewonnen hatte und seine jüdische Staatssimulation. Solche Sprachnachrichten schickt Attila Hildmann täglich seinen Fans. Sein Telegram-Kanal ist komplett öffentlich. Auch Jugendliche müssen nur den Namen des inzwischen untergetauchten und per Haftbefehl gesuchten rechten Hetzers dort eingeben und finden Holocaustleugnung, Hakenkreuze und jede Menge Fake News. Über 100.000 Leute haben Hildmanns Kanal abonniert. Fast 200.000 Leserinnen und Leser hat der Kanal von Eva Herrmann, die dort Verschwörungsmythen, Esoterikliteratur und Haushaltsprodukte vermarktet. Auch Sekten, extremistische Kleinstparteien und Pseudo-Journalistinnen und Journalisten betreiben Kanäle mit 10 und Hunderttausenden Abonnenten auf Telegram. Sie eint der Unmut über die Corona-Maßnahmen. Besonders beliebt ist die App bei allen, die auf den großen sozialen Medien keinen Platz mehr finden. Die wichtigste Gegenmaßnahme gegen Hass und andere strafbare Inhalte ist seit 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das erst Anfang 2021 erweiterte Gesetz zwingt die großen sozialen Netzwerke in Deutschland zum Handeln, nicht aber die Messenger-Dienste. Davon hat vor allem Telegram profitiert.
2: Telegram ist unter anderem bei Verschwörungsideologen, Rechtsextremisten sowie Reichsbürgern und Selbstverwaltern aufgrund dieses Eindrucks der Zensurfreiheit beliebt. Die Verlagerung der rechtsextremistischen Szene hin zu derartigen Diensten ist das Resultat von staatlichen und privaten Gegenmaßnahmen.
1: Das schreibt der baden-württembergische Verfassungsschutz an SWR 2 Wissen.
2: Löschwellen von Facebook, Twitter und YouTube haben diesen Trend im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt, da dort nun auch Falschinformationen zum Coronavirus aktiv reguliert und mit entsprechenden Warnhinweisen versehen werden.
0: Auf Telegram schanzen sich die Kanalbetreiber als Unternehmer für Verschwörungen und Fake News ihre Nutzer untereinander zu. Anders als etwa auf Twitter geht das hier nicht über einen Algorithmus, sondern über die Weiterleitungsfunktion. So können sich die Anführer der verschiedenen Kanäle gegenseitig bewerben und verlinken und die Nutzer geraten immer tiefer hinein.
1: Der US-Forscher William Callison hat die deutsche Querdenkerszene, genauer gesagt ihre Aktivitäten im Internet, untersucht. Hier sind längst nicht alle rechtsextrem wie Attila Hildmann, der wegen Sperrungen bei Facebook und Co. mit seinem radikalen Weltbild zu Telegram umziehen musste. Doch Callison hat festgestellt, dass auch für eher gemäßigte Corona-Skeptiker Telegram äußerst beliebt ist. Ein Problem, denn Telegram hat großes Radikalisierungspotenzial.
0: Man leitet ihnen Inhalte weiter, und zwar in Gruppen, die sie sich selbst ausgesucht haben oder die vielleicht sogar ihren Familienkreis berühren. Da glauben sie natürlich eher, was ihnen da erzählt wird. Ich denke, Telegram ist extrem gefährlich. Es sollte allen Demokraten große Sorgen machen.
2: Es ist ein weitgehend widerspruchsfreier Raum, der dann für Nutzer auch eine andere Realität schafft. Da lässt sich in Teilen zuschauen, wie Thesen, die dort aufgestellt werden, immer demokratiefeindlicher werden.
1: So Lars Wienand, Investigativjournalist bei der Nachrichtenwebsite T-Online. Wienand hat zusammen mit Kollegen vom rbb-Fernsehmagazin Kontraste aufgedeckt, dass eine Vielzahl problematischer Telegram-Kanäle auf ein und dieselbe Person zurückgehen. Einen IT-Spezialisten, der sich als Lebenskünstler geriert, laut dem thüringischen Verfassungsschutz den Reichsbürgern nahesteht und sich Frank der Reisende nennt. Die Recherche wirft ein Schlaglicht darauf, wie Telegram als politischer Raum genutzt wird. Beispiel Thema Corona-Skepsis. Dass
0: diejenigen, die mit diesem Thema sich identifizieren möchten oder können, eine Möglichkeit haben, eine Plattform haben, darüber miteinander sich auszutauschen.
1: Sagte der Telegram-Profi Frank der Reisende in einem Interview mit Kontraste, das im April 2021 ausgestrahlt wurde. 4.000 Telegram-Gruppen soll er als riesiges Netzwerk aufgebaut haben. Journalist Wienand berichtet, dass Frank seine Dienste führenden Querdenkern, aber auch Rechtsextremen und Verschwörungserzählern wie Xavier Naidu für Geld anbietet.
2: Er hat feste Kosten und er hat auch Tarife quasi, Vorstellungen, dass er wohl für, für Nutzung seiner Bots oder Bots, die er beauftragt hat, die über
1: ihn laufen,
2: dass er dafür dann auch eine
1: Aufwandsentschädigung bekommt. Bots, noch so eine Besonderheit von Telegram. Die App erlaubt es versierten Tüftlern wie Frank, selbst kleine Programme zu entwickeln, die dann automatisiert Gruppen moderieren und ihren Administratoren damit Arbeit abnehmen. Mit seinen riesigen Kanälen und Gruppenchats und seinen über 500 Millionen Nutzern ähnelt Telegram zunehmend einem sozialen Netzwerk. Dazu passt, dass die App-Betreiber Ende 2020 angekündigt haben, in den Kanälen bald Werbung zu schalten und Premium-Funktionen anbieten zu wollen. Und damit erstmals öffentlich sichtbar Geld mit der App zu machen. Deshalb meinen Kritiker, wie die Digitalpolitik-Expertin von Netzpolitik.org, sollte der deutsche Staat Telegram wie eine Social-Media-Plattform dazu verpflichten, gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen. Denn freiwillig dürfte sich Telegram nicht in diese Richtung bewegen. Im Gegenteil, das anarchische Element ist Markenkern des Dienstes.
4: Dass sich Telegram immer präsentiert als Messenger, der nicht mit Staaten kooperiert und insofern auch staatsfern ist. Und dass es deswegen ja auch mhm. ein Grund sein kann, warum Personen, die jetzt quasi gegen das aktuelle
1: System sind, dahin abwandern. Sagt die Kommunikationsforscherin Chantal Gärtner. Sie ist Co-Autorin einer Ende 2020 veröffentlichten Studie der Universität Greifswald für die Landesmedienanstalt NRW, die erstmals in Deutschland Telegram auf rechtswidrige Inhalte untersucht hat. Ihr Forscherkollege Jakob Jünger erklärt, dass Geschichten wie die von Frank, dem Reisenden, kein Einzelfall sein dürften.
5: Eine für uns zentrale Erkenntnis von dem, was wir beobachtet haben, ist, dass die eben nicht immer so Graswurzelbewegungen sind, die einfach so bottom-up entstehen aus den Interessen und dann finden sich Gleichgesinnte, sondern dass die eben zum Teil auch sehr strategisch koordiniert werden.
1: Neben dem Feld des Rechtsextremismus fanden die Kommunikationswissenschaftler Chantal Gärtner und Jakob Jünger die meisten Rechtsverstöße in den Bereichen Drogenhandel, Dokumentenfälschung und Pornografie. Und zwar flächendeckend in öffentlich zugänglichen Gruppen und Kanälen. Interessanterweise scheint Telegram im Pornobereich Inhalte zu sperren. Die Wissenschaftler vermuten, dass es irgendwelche Strukturen im Hintergrund geben muss. Doch kriminelle Geschäfte und Volksverhetzung laufen ungestört ab.
5: Während auf anderen Plattformen viel restriktiver mittlerweile das Community Management betrieben wird, ist das bei Telegram erstmal völlig unklar. Da ist halt am Ende, muss man sagen, gibt es halt eine Person, die darüber entscheidet, was auf dieser Plattform passiert und was auf dieser Plattform nicht passiert. Und das ist halt der Gründer von Telegram. Das ist ja eine, eine hierarchisch durchstrukturierte Organisation. Und das ist ähm, erstmal auch hochproblematisch. Ja.
1: Gemeint ist ein Mann namens Pavel Durov. Durov ist Russe, kleidet sich wie Keanu Reeves in Matrix und ist bekennender Libertärer. Mit Anfang 20 baute er das russische Facebook-Pendant w hier auf, fiel jedoch 2012 bei den russischen Behörden in Ungnade, weil er sich weigerte, Putin-kritische Gruppen zu sperren. Letztlich verließ Durov W-Kontakte, das heute regierungsnahen Geschäftsleuten gehört, besorgte sich die Staatsbürgerschaft eines Karibikstaates und gründete im August 2013 Telegram. Um Putins Behörden dieses Mal zu entgehen, verlegte Durov Telegram erst nach Berlin. Er führte die russische Regierung, die Telegram bis Sommer 2020 verboten hatte, durch seine geschickte Serverinfrastruktur so an der Nase herum, dass die App für Millionen von Russen online blieb. Heute arbeitet Telegram nach eigenen Angaben von Dubai aus. Wo auf der Welt die Server von Telegram stehen, ist unbekannt. Pavel Durov und sein Team geben keine Interviews. Die App hat nicht mal ein Impressum. Und auch eine Anfrage von SWR 2 Wissen blieb unbeantwortet. Doch Telegram hat auch eine andere Seite, eine helle, wichtige Seite.
4: Also äh, Pavel Durov gilt nicht gleich als ein Held in der russischen Protestbewegung. Aber es ist schon eine sehr wichtige Figur, die, die russische Regierung versucht natürlich immer wieder, Telegram zu äh, unterminieren, weil es wird natürlich nicht übersehen, dass äh, sich
1: die Protestbewegung ausschließlich per Telegram vernetzt hat. So die Russin Dasha Gladly, eine Putin-Kritikerin, die mit ihrem britischen Mann in Berlin im Exil lebt. Hier organisiert sie Protestveranstaltungen, um auf Menschenrechtsverletzungen und Demokratieprobleme in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Per Telegram sind Dudley und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter beim Protestcamp am Brandenburger Tor dabei, wenn Oppositionelle in Russland auf die Straße gehen. Wir vernetzen
4: uns wirklich über Telegram vor allem. Und es gibt mittlerweile gut organisierte Telegram-Kanäle, über die wir unsere Aktivitäten koordinieren sozusagen. Telegram ist nicht zum Chatten gedacht, Telegram ist zum Arbeiten gedacht damit sich Menschen miteinander vernetzen und äh, dann wirklich bestimmte Projekte sehr schnell und effektiv auf die Beine stellen können.
1: Dudley sagt, Telegram sei mit Abstand das wichtigste Tool in ihrer politischen Arbeit. Was
4: ich aus den Medien lese, ist Telegram schon ziemlich sicher und vor allem äh, vielleicht eine gewisse Sympathie mit dem Team äh, von Pavel Durov. Und schließlich ist es einfach eine ganz andere Arbeitsform, dass, da ist sehr viel kreative
1: Gestaltung dabei. Die Putin-Kritikerin hat es über Telegram sogar geschafft, Kontakt zum Team von Alexei Nawalny herzustellen, den aktuell wichtigsten Widersacher Putins. Ihre Arbeit zeigt, warum Telegram in Russland, aber auch in Ländern wie Belarus und Iran zu einem mächtigen Instrument für Protestbewegungen geworden ist. Die App beinhaltet Coworking-Funktionen, kann große Dateien in so gut wie jedem Format verschicken und wiedergeben, hat eine Umfragefunktion, erlaubt riesige Massenchats, Telefongespräche und bald auch Videokonferenzen. Gleichzeitig nutzen so gut wie alle kritischen russischen Medien und Journalisten Telegram-Kanäle als Plattform für ihren Journalismus. Aktivistinnen wie Dudley und natürlich Millionen ganz normaler Nutzerinnen und Nutzer, auch in Deutschland, vertrauen Telegram, obwohl über das Unternehmen und seinen Gründer nur wenig bekannt ist. Doch wie sicher ist die App? Verstörend wirkt eine Nachrichtenmeldung aus dem Jahr 2020, wonach Telegram in Russland nun überraschenderweise wieder offiziell erlaubt ist. Denn die Betreiber der App haben sich bereit erklärt gegen, Zitat, Extremismus und Terrorismus vorzugehen. Gibt es nun also einen Deal mit der russischen Regierung? Es ist völlig unklar.
3: Vielleicht gibt es irgendwelche Deals im Hintergrund. Vielleicht ist das gar nicht geplant von ihm. Das ist alles. Für mich ist das alles offen.
1: Jörg Janikos arbeitet am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt als Experte für IT-Forensik. Er analysiert, wie sicher die Daten der User und Userinnen bei Telegram sind.
3: Also ich glaube, der der oder die Benutzer, Benutzerin ähm, von solchen Diensten denkt immer, wenn man was verschlüsselt abschickt, kommt es auch verschlüsselt, ohne dass jemand reingucken kann, beim Empfänger an. Das nennt man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und genau das ist bei Telegram zwar ein Punkt, der möglich ist, also man kann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung benutzen, das ist aber standardmäßig überhaupt nicht der Fall. Und es wird auch standardmäßig nicht eingesetzt, aber sobald die auf dem Server oder den Servern von Telegram angekommen ist und dann da verteilt wird an die Empfänger und so weiter, können die Serverbetreiber zum Beispiel alles lesen.
1: Telegram habe zwar die sogenannte geheime Chat-Funktion, bei der Daten verschlüsselt verschickt werden und laut Angaben der Betreiber nicht auf Telegram-Servern, sondern nur auf den beiden beteiligten Smartphones gespeichert werden. Dies muss jedoch jedes Mal explizit beim Chatten eingestellt werden. Außerdem funktioniert die Funktion nicht bei Chats zwischen mehr als zwei Personen oder bei Sprachanrufen.
3: Warum ist denn nicht jeder standardmäßige Chat irgendwie ein Geheimchat, ne? warum kann man das denn nicht pauschal Ende zu Ende verschlüsselt machen, wie das streamer macht, wie das Signal macht, wie das WhatsApp eigentlich macht. Und dann argumentieren sie halt, naja, es geht um Backups und es ist dann schwieriger zu backupen, man will seine Daten, auch wenn man das Gerät wechselt, irgendwie haben und es ist auch gar nicht notwendig, ist alles sicher und das sind halt Argumente, die insbesondere von kryptografie dann eben nicht so gern gesehen werden.
1: Der Großteil der Kommunikation ist also deutlich schwächer geschützt, auch wenn Telegram behauptet, sie sei verschlüsselt.
3: Und das, was eigentlich nur verschlüsselt ist, ist in dem Moment, wo ich meine Datei wegschicke oder meine Message wegschicke, der Transport quasi. Also auf dem Weg kann keiner da reingucken, aber sobald die auf dem Server oder den Servern von Telegram angekommen ist und dann da verteilt wird an die Empfänger und so weiter, können die Serverbetreiber zum Beispiel alles lesen. Das wird auch gespeichert.
1: Janikus sieht außerdem Probleme mit dem Verschlüsselungsprotokoll, das Telegram benutzt.
3: Im Prinzip, so wie sie es zusammengestrickt haben, ist das ziemlich selbstgestrickt. Und das ist immer ein, ich sag mal, mehr oder weniger No-Go in der Krypto-Community, in der Krypto-Gesellschaft. Man sollte eigentlich immer altbewährte, gut, ich sag mal, gut abgehangene, gut funktionierende Verfahren, die schon viele Leute, viele Experten bewertet haben und als sicher befunden haben, sollte man eigentlich immer nehmen. Man sollte nicht irgendwie anfangen, selbst was zu bauen.
1: Die Folge? Bei Telegram, wo auch immer seine Server stehen, liegen massenhaft private Daten, die Telegram auslesen, analysieren, theoretisch auch weiterverkaufen oder an Regierungen geben könnte. Nutzerinnen und Nutzer müssen schlicht und einfach hoffen, dass Daten auch wirklich gelöscht werden, die etwa nach der Datenschutzgrundverordnung gelöscht werden müssen. Telegram schreibt auf seiner Website, alles laufe datenschutzkonform ab. Doch Kontrollinstanzen wie zum Beispiel einen Aufsichtsrat gibt es im Durovschen Unternehmen nicht.
3: Je weniger Vertrauen man jemandem entgegenbringen muss, um das Produkt zu ver verwenden und trotzdem sicher ist, desto besser. Also je weniger Vertrauen, desto besser. Und hier muss man viel vertrauen. Das sind Punkte, die alle eigentlich eher nicht positiv zu bewerten sind.
1: Allein im Januar 2021 hat Telegram 25 Millionen User innerhalb von nur 72 Stunden hinzugewonnen, nachdem WhatsApp angekündigt hatte, seine Datenschutzbestimmungen zu verändern. Auch in Deutschland hat die App nach Schätzungen mehrere Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Umso dringender erscheint es, gegen problematische Umtriebe auf der Plattform vorzugehen. Nur wie? Vertreter aus Justiz und Geheimdiensten werden von den Betreibern des Dienstes ignoriert. Doch es gibt eine Ausnahme, Europol in Den Haag. Die Behörde hat es geschafft, dass Telegram mit ihr kooperiert. Wenn Europol Inhalte und Nutzer rund um Aktivitäten des Islamischen Staats meldet, dann sperrt Telegram diese. Aber wie genau ist diese Kooperation zustande gekommen?
2: Die Kooperation mit Telegram basiert auf einer vertrauensbasierten Beziehung mit der Plattform. Über das Melden von Inhalten hinaus pflegt unsere Ermittlungseinheit einen steten Austausch mit Telegram, um über neue Trends beim Missbrauch durch Terroristen zu informieren und Telegram bei der Verbesserung ihres Mechanismus zum Aufspüren von Inhalten zu unterstützen.
1: Heißt es in einer E-Mail von Europol an SWR 2 Wissen.
2: Wir unterstützen freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest. Aber Terrorismus und Propaganda von Gewalt haben keinen Platz auf Telegram.
1: So wird ein Telegram-Sprecher in der entsprechenden Europol-Pressemitteilung zitiert. Im Bereich Rechtsextremismus scheint das allerdings nicht zu gelten. Auf unzähligen deutschen Kanälen finden sich Hass und Hetze. Und Telegram tut nichts, fast nichts. Nach Informationen der digitalen Nachrichtenplattform Netzpolitik.org soll Telegram nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gegen einige Rechtsextreme in den USA vorgegangen sein. Wohl aus Sorge, es könnte ansonsten von Google und Apple aus den App-Stores geworfen werden, wie es der App Parler widerfahren ist. Wirtschaftliche Aspekte scheinen die Betreiber also durchaus zu interessieren.
0: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz.
1: Der Deutsche Bundestag in Berlin im Mai 2021. Beraten wird ein Gesetz, mit dem die Bundesregierung den deutschen Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse zur Überwachung von Messenger-Diensten verleihen will. Im Kern der Gesetzesreform steht eine Regelung, die Innenminister Horst Seehofer schon lange fordert. Der deutsche Verfassungsschutz soll gefährliche Personen künftig in Messenger-Diensten ausspionieren dürfen. Per spezieller Software. Genannt Staatstrojaner oder auch Quellen TKÜ, mit denen die verschlüsselten Nachrichten von Telegram, WhatsApp und Co. direkt auf dem Smartphone ausgelesen werden können. Ähnliche Befugnisse plant der Innenminister auch für die Bundespolizei. Die Opposition ist entsetzt.
2: Eines muss man dieser großen Koalition ja lassen. Die Seehofer-Doktrin wird konsequent umgesetzt. Alle dürfen alles. Statt Rechtssicherheit auch für die
3: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen, legen sie dem BfV mit der TKÜ gleich das nächste offen verfassungswidrige Ei ins Nest.
1: Und so wetterten Kollege... die Netzpolitiker Benjamin Strasser von der FDP und Konstantin von Notz von den Grünen in der ersten Bundestagssitzung zum Thema. Die Bundesregierung hielt dagegen. Es gehe darum, den Rechtsstaat zu schützen. Und so haben auch einige Bundesländer bereits Polizei und Staatsanwaltschaft mit ähnlichen Rechten ausgestattet. Auf europäischer Ebene gehen die Pläne sogar noch weiter. Auch auf Druck des deutschen Innenministers Horst Seehofer wird in Brüssel über eine sogenannte Backdoor-Lösung nachgedacht. Betreiber von Messenger-Diensten sollen verpflichtet werden, bereits in das Verschlüsselungsprotokoll absichtlich eine Schwachstelle einzubauen. Die Idee? So könnten Behörden Kommunikation anzapfen, auch ohne auf das einzelne Smartphone zuzugreifen. Das findet der IT-Experte Jörg Janikos höchst problematisch.
3: Wir können, wir können quasi jetzt nicht hergehen und sagen, ja, es gibt auch Verbrecher, die natürlich diese kryptografischen Tools und Apps und Methoden einsetzen. Und deswegen müssen wir kryptografische Grundprinzipien schwächen und müssen da Hintertüren einbauen und so weiter, denn das lädt halt total dazu ein, dass das Ganze auch missbraucht wird, für andere Sachen irgendwie zweckentfremdet wird, dass andere Geheimdienste da zum Beispiel dann diese Hintertüren nutzen und man plötzlich eben als jemand, der aber sicher kommunizieren muss und zwar komplett legal, als Politiker zum Beispiel oder irgendwelche anderen Behörden, oder auch einfach der Otto Normalbürger, der seine medizinischen Daten zum Beispiel übertragen möchte von A nach B, dass er plötzlich keine Möglichkeit mehr hat, sicher zu kommunizieren.
1: Auch für den Kommunikationswissenschaftler Jakob Jünger greift das Ausspionieren von besonders gefährlichen Einzelnutzern zu kurz. Schließlich seien auch auf Telegram gefährliche kriminelle Nutzer in der Minderheit. Jünger argumentiert deswegen nicht für polizeiliche und geheimdienstliche Befugnisse, die die Kommunikation am Ende für alle Messenger-Nutzer ein wenig unsicherer machen, sondern für umfassende Regulierung.
5: Ganz allgemein, würde ich sage es erstmal ganz wichtig, in diesem Feld an eben Regulierungsinstrumente zu schaffen, die Transparenz. Bringen. Wir wissen halt einfach zu wenig darüber, wie das Community-Management bei Telegram funktioniert. Und da die gesetzlichen Grundlagen, die haben wir ja in Deutschland dafür auch, ja.
1: Etliche Expertinnen und Experten, aber auch Politikerinnen und Politiker finden, die Regelungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sollten heute auch für Dienste wie Telegram gelten. Dann wäre die App wie eine Social-Media-Plattform gezwungen, gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen und darüber öffentlich Rechenschaft abzulegen. Schließlich ist die App viel mehr als ein Messenger-Dienst.
5: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.